0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi H. Toclis. E eu sou o Felipe Trafa. E, Trafa, você ficou muito caladinho nesse episódio que nós vamos ouvir daqui a pouco, então gaste agora a sua voz mandando os salves aí os recados que você precisa mandar, que eu sei que são muitos, sempre, menos do que eu, aquele programa lá, mas aquele lá eu já me superei fiquei calado nos outros, porque falaram que eu falei demais, mas enfim, pode mandar os seus recados aí.
1: Sabe quando você é aquele, aquele estudante que, que gosta ah, de uma te aula ter, expositiva? vou te interromper,
0: sabe porque... quê? A gente não comentou isso na hora da gravação, mas ficou claro, mais uma vez, que eu levei mais uma bronca. Porque eu já falei que eu sempre levo bronca nesse, no, aqui nesse podcast. Eu levei bronca porque eu indiquei um anime que a convidada não gostou, certo? Certo? Ela está aqui em off falando aqui, mas não vou me deixar pressionar com essa bronca, tá bom? Mas fique, fique registrado em mais uma gravação que eu levei bronca e que você nunca levou bronca nesse programa.
1: Olha, o Davi reivindicou o podcast, inclusive. Disse eu vou indicar sim, porque o podcast é meu. Isso é, é feio, cara.
0: <risos> Foi ali o um momento. É que o autoritarismo, a gente coisa.
1: Isso, isso não é só mal educado, velho. Né? É, não, isso é escroto, isso é escroto. Mas não é meu, isso
0: aqui é de todo mundo, pô.
1: Mas, cara, é, eu fiquei como, como aquele estudante numa bela aula expositiva, sabe? É, atentamente, fazendo aquela, aquele acompanhamento, né? aquela participação atenta, né é, ouvindo. E, cara, eu gostei demais. Aprendi demais com isso e, e tô com muita vontade agora de chegar em casa e assistir pelo menos dois... Duas das indicações da Bruna, porque foram excelentes, eu tô bem animado. É, Davi, eu queria mandar salve para uma galera que tá seguindo a gente no Twitter agora, uma galera nova, né, e que tá contribuindo muito com informação, com notícia. É, é um pessoal que gosta de, além de retweetar é, notícias, eles copiam uma galera
0: para que essa galera também tenha acesso a informações. É um pessoal muito bacana. Não, não, e uma hora fica uma loucura, né? São, tantos, são tantas informações que a gente demora até para processar. Então desculpa, então, desculpa quando a gente demora, é, e, demora cara, de responder. viu
1: é, é muito louco, porque assim, a gente às vezes tem notificação é, como somos dois, né? Que cuidamos, por enquanto, do perfil, apesar de agora o quadro negro ser composto, composto por quatro professores, é, mas somos dois ainda atuando no no perfil do Twitter, chega notificação demais, cara, eu tô, tô assim, aprendendo também um montão com, com essa galera, porque é uma galera que, que meu, é, republica muito material pedagógico, além de notícia, além de repercutir informação, né? Então, eu queria mandar um salve, o perfil chama é, Fernando Louverture, é, é um perfil muito bacana, que retuita é, muita informação legal, tem o Lucas, que também está junto com a gente bastante, está seguindo bastante aqui as, as informações. É Lucas1, um, né? Ou um Lucas. É... Tem a Cláudia Duarte, que a gente já mandou salve para ela. E a Cláudia Duarte é uma, uma velha conhecida nossa aqui no, no Twitter, que, enfim, ela
0: sempre retweeta tudo que a gente posta. E aproveita, já que falou da Cláudia, manda um abraço para Lola Lonovic. Cara, eu que, fico muito por causa, orgulhoso. Por causa da Cláudia, a Lola chegou em nós, né? Exatamente. E que, pô, que honra, que pessoa maravilhosa e que fico feliz dela estar acompanhando a gente aí.
1: Ó, oh, vou falar com aquele, com aquele orgulhinho, assim, coração, sabe, quentinho, de ter dado print de tela quando a Lola começou a seguir o quadro negro, cara.
0: Então, pô, um grande abraço pra Lola aí. F e força, né, porque ela enfrenta muita gente que é muito escrota na internet, então é muita força para ela mesmo assim, e que outras pessoas se solidarizem sempre e para que essas agressões não sejam maiores, né, mais fortes e que a gente consiga ter um ambiente saudável também. Pois né? é, cara.
1: E hoje e também agora mandar um beijo em especial porque acredito que vai ser um dos, dos primeiros episódios que vai ser escutado pela Priscila Pantaneira, também perfil do do Twitter que começou a seguir a gente hoje e que fez é, comentários muito legais. Né, sobre ter conhecido o nosso podcast, sobre, enfim, agora estar tá em contato com a gente também. Confesso que eu já seguia o perfil dela, ela é uma professora de geografia, eu já segui o perfil dela antes com o meu perfil pessoal e foi uma alegria reencontrar aqui através do perfil do quadro negro e, e eu fiz um retweet de um comentário que ela fez, um, um fio que ela fez sobre a Tabata Amaral e o projeto de lei que ela está apresentando e aquela... É, digamos, é, toda aquela cara institucional que está por trás né, do projeto de lei dela todos pela educação, é, Instituto Lema, Fundação Lema. Então, é, rolou uma crítica bem interessante por parte dela do projeto e eu retuitei e a partir dali a gente, né, começou a se encontrar. E um abraço pro professor de física, o Thiago M. Vaz, que também já tá com a gente há um bom tempo, que é um cara super bacana, professor de física que escuta o nosso podcast enquanto ele está no trecho entre Indaiatuba
0: e É o da fórmula do sorvetão, né? É, exato, é da o fórmula da fórmula sorvetão. sorvetão. É, a nossa convidada também manja de Fórmula Sorvetão aí. Temos uma física aqui na sala. Aí, lembra quem quiser debater com a gente é, ainda não conhece, é o Twitter O Underline Quadro Negro ou pelo quadronegropodcast arroba gmail.com Pelas contas pessoais também de Twitter do Trafa, meu, também pode entrar em contato com a Maíra Conde. Né, que faz parte agora do nosso podcast eu também indicaria a margem, mas a margem não tem Twitter ela ainda, está, ela ainda está tentando fazer Twitter, ela está pensando se ela faz um Twitter, né? E
1: a gente por enquanto não vai divulgar também o Facebook dela
0: não, 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 mas enfim mas dá pra entrar em contato com a gente aí e nós vamos todos conversando, certo? é isso aí, cara, bom, vamos rápido então porque falta pouco pra tocar o sinal, cara Trafani, Felipe Trafani, já estamos aqui na sala de aula. Tudo bem com você? E aí, meu caro Davi, beleza? Tô, tô tranquilo, vamos lá. Então vamos apresentar a nossa convidada. Olá, Bruna, tudo bem?
2: Oiê, beleza.
0: Então, pedindo aqui no, de começo, né, pra você se apresentar, fique à vontade pra dizer o que você fala, acha mais importante sobre você. Falar um pouquinho
1: de currículo, currículo láteis, apresentação de Facebook, fica à vontade. O <risos> que você quiser aí.
2: Então, é, eu sou a Bruna, né? Eu acho que na internet o pessoal vai me conhecer como Terra Eu sou cosplayer Há quase 10 anos E fui estudante de física Não, é isso
0: Você vê uma pessoa que é cosplayer meu. Você, você conheceu alguma cosplayer na vida Ou outra, Fanny? Cara, eu, eu,
1: eu tenho vários alunos Vários estudantes que são cosplayer
2: Que da hora Na minha época de escola era só eu mesmo
0: <risos> Ah, mas o tempo vai passando, né? A gente vai ficando velho, a gente vai vendo essas coisas ficando cada vez mais populares. Ainda bem, que eu acho legal também. Uhum. Então vamos falar. Nossa pauta hoje aqui... É bom, quem tiver ouvindo esse programa já, no final, provavelmente já viu o nome que a gente deu para esse programa. Mas enquanto a gente está gravando, não tem o um nome para esse programa. Ele vai surgir durante a pauta. Porque então a ideia é o seguinte. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte. A nossa pergunta inicial... Que vocês acham que animes, mangás, essas coisas da cultura japonesa, é, oriental, influenciam na sala de aula, influenciam nossos alunos? E de que forma você acha que, vocês acham que influencia?
2: É, eu acho que a cultura pop como um todo, né? só pra gente abranger um pouco mais, ela acaba influenciando é, em questão de ser uma referência. né? Então as pessoas elas crescem tendo aquelas referências em torno delas e aí, não sei, tipo... A personalidade dela se forma a partir daquilo com várias outras coisas e tudo mais a forma como ela lida com as pessoas lida consigo mesma, né e sim influencia
1: olha se a pergunta também foi direcionada para mim Davi vou dizer que eu acredito que muito é, é bem interessante ver como mídias em geral né acabam compondo um pouco da, da, das narrativas e das personalidades né e nesse caso, eu acho que principalmente o mangá, né, os animes, eles, eles têm uma linguagem que, que se conecta muito, principalmente com essa juventude que tem acesso é, via internet, enfim... A, a, a muitas outras coisas e a culturas diferentes, então eu acho que, que influencia bastante e é muito legal se o professor tem é, um pouco de conhecimento, de domínio sobre isso para poder trabalhar com esses elementos, né?
0: E você tem, Trafani?
1: Cara, eu vou te confessar que um pouquinho de HQ eu tento conhecer, mas eu preciso conhecer mais.
0: <risos> então, já fica a dica aí, ó, depois a gente... Faz uma lista de animes e mangás para você, tá bom? Eu, eu vou aceitar, com você certeza. vai ser o, o aluno cobaia dessa aula de hoje aí. Bom, eu vou responder também. Com muito prazer. É, eu vou responder também, eu acho que influencia sim. E eu acho que vai além é, da questão de a gente pensar só pela questão da cultura japonesa, por exemplo. Quando a gente fala cultura japonesa, é meio estranho pensar isso, né? É, mas eu acho que esse tipo de produção ele tem muita influência, acho que para nós, assim que fomos adolescentes criados a Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Com é, Mas eu acho que hoje não tem só aquele negócio de estar na TV. Acho que principalmente hoje, com o acesso a diferentes produções literárias e principalmente a, aos embates ideológicos dentro dessa produção, isso faz com que a gente tenha uma discussão dessas obras para além da história. Então, eu acho que isso é interessante, porque exatamente no momento que a gente fala sobre questão de visibilidade, de representatividade, a gente começa a ter esse debate dentro dessa, desse tipo de produção. O que é legal, porque nós, por exemplo, né, quando é, a gente estava na escola, o máximo de discussão que a gente tinha sobre isso era sobre a, como a história foi legal, o que aconteceu, e agora não, né? Agora a gente tem um, uma, uma discussão maior, que é até o o papel social daquelas personagens ali é, no dia a dia. Então, eu acho que isso tem, traz uma contribuição. E é a ideia desse podcast hoje, né? desse Total. episódio, que é a gente fazer esse debate e tentar ver como isso traz tanta influência para nós. Então, eu queria começar, né já que a gente já começou, na verdade, né queria continuar. queria o seguinte, é, se a gente pudesse, pudesse pensar em que tipo de pessoa na escola é influenciada por isso, assim... Quem vocês colocariam ali? Vocês acham que tem essa coisa de menino, menina, um menino de uma certa idade, certas classes sociais, vocês acham que tem mais também? Não sei, de escola pública, escola particular? O que vocês acham mesmo? Aliás, também pensa numa coisa séria, né? Não tem muito uma pesquisa sobre isso, né? É uhum. uma produção científica mesmo procurando analisar isso. Assim, a gente tem algumas produções... É, acadêmicas, mas a gente não tem, por exemplo, um estudo. né eu estava pesquisando para a pauta de hoje, a gente não tem um estudo sobre isso, né? Fica aqui também uma dica, quem quiser produzir esse estudo aí, essa relação está aqui. Esse, esse episódio pode ficar como um, um projeto inicial aí, né?
1: Um embrião para essa pesquisa, cara, é verdade, né? É, de repente a gente vai encontrar é, matérias jornalísticas, enfim, que relacionem às vezes é, alguns fenômenos com esse tipo de produção, né, mas eu também não lembro de ver estudos e dados e coisas concretas, né, quando eu digo as matérias, eu tô pensando principalmente é, naquele episódio quando a gente conversou com o Christian Dunker mesmo, é, relacionar a algum Fato, algum evento E normalmente trágico E aí você traz aquela relação Como se ela fosse algo é, De uma certa forma Responsável por algum tipo de, de Característica
0: psicológica presente Nas pessoas, né? Sim, o, o clichê do anarcocapitalista Com foto de anime <risos> Falando um monte de besteira na internet Exatamente assim, né? Acho que é E que não é nem um estudo, né? Na verdade não. é um, sei lá um julgamento agora, ali.
1: Exato. Agora, isso tudo sério mesmo, eu acho que não, não temos nada mesmo em mãos.
2: Eu acho que, de algum tempo pra cá, o público feminino ele tem crescido muito é, nesse território, né? Teve até uma, uma matéria que eu vi há alguns meses falando que... Acho que... Eu não, eu não lembro se se referia só a jogos online ou a jogo, jogos no geral, mas o público feminino ele era maior do que o masculino, né? Então... É, o público feminino, ele vem tendo mais acesso mesmo a essas mídias, eu acho que antigamente, né, vamos falar assim, lá, na minha época de escola, 2013 e assim, era muito mais recorrente com meninos, porque geralmente anime, essas coisas, principalmente os que passam na televisão, na TV aberta, enfim, são de luta e tudo mais, então geralmente é aquele, aquela coisa que é ensinada que é para menino, né. Se for pra menina, vai ser uma coisa meio Sailor Moon, assim. Que até tem luta, mas é cheio de glitter e não sei o quê. E Sailor Moon é muito legal, só que a gente também gosta de várias outras coisas. Então, eu vejo que hoje em dia, muitas meninas é, consomem muito conteúdo. Que a gente pode até chamar meio de gore, assim. E, ok. Então, eu vejo que a gente cresceu muito nesse aspecto. E eu não lembro qual foi todas as coisas que você falou. Desculpa. Mas é
0: isso mesmo. É a ideia de... De quem é que é influenciado por isso, tá. né? É interessante ver essa visão das meninas, né? E é, porque já entra naquele negócio do do que do papel social do menino e o papel uhum, social da menina, sim, né? Sim, total.
1: E do tipo de conteúdo que é veiculado, a, a gente pensou aqui nas TVs abertas, né? Você comentou dos, dos desenhos dos animes é, mais voltados para um público masculino, uhum. justamente porque tem essa referência com relação à, à luta ou à violência, né? Uhum. É, dizer, é bem interessante ver os recortes, né? Mas mais ainda ver que existe uma produção que, que tá deixada de lado, mas que que é super plural e que tem enfim características muito diversas, Sim. né? Uhum.
2: Sim, total. É, é, eu lembro que você comentou do negócio de classe. Eu acho que isso também tem tudo a ver, né? O pessoal que tem um maior acesso, assim, uma, uma TV a cabo, né? A internet como né, um todo consegue ter ma muito mais acesso, não só a mídia, tipo, ah, vou sentar aqui assistir e acabou, mas participar de fandoms, né? Que é você ir lá assistir e ficar consumindo aquilo e produzindo coisas sobre aquilo, né? Você faz arte sobre aquilo, você faz fanfic, você vê arte sobre aquilo, você lê fanfic sobre aquilo. Então, faz cosplay, né? Vê cosplays e tudo mais. Então, eu acho que quando você tem um maior acesso ao que são essas coisas, você consegue aproveitar elas de uma forma bem mais plural, né? Não é simplesmente sentar... E tudo bem, tem nada errado em você só sentar, assistir e suave. Mas também tem esse outro lado do fandom, assim, que o pessoal produz muito dentro dos fandoms e consome muito também. Eu acho que quanto mais acesso você tem mesmo, mais você vai ter conhecimento sobre como que isso funciona dentro dos fandoms.
0: Queria aproveitar, já que você usou a palavra fandom, fanfic, você pode fazer pra gente um glossário básico aí de termos claro. que a gente precisa saber, para discutir uhum. isso, principalmente professores que não têm contato nenhum com... ou contato mínimo com esse tipo de mundo, assim?
2: Uhum. É, Fandão, eu não sei como traduzir exatamente, mas é como se fosse um... Uma área imaginária, assim, vamos dizer, em que você reúne pessoas que gostam daquele mesmo conteúdo para elas ficarem produzindo coisas sobre aquilo, né? Produzindo arte, produzindo fanfic, fazendo cosplay e consumindo muito daquele conteúdo também. Então, acho que isso a gente pode chamar de fandom.
1: Isso seria o que, de repente, é o universo dentro de um grupo, seja ele de WhatsApp, de Facebook, no Twitter, sim, de pessoas sim. que se seguem uhum. mutuamente. Uhum, sim,
2: sim, uhum. aham. E fanfic, elas são... Na verdade, chama fanfiction, né? Que é uma ficção criada por fãs mesmo. Ela pode ser tanto original quanto inspirada em uma obra já existente. Então, sei lá, eu, sei, eu gosto de Naruto, vou escrever uma fanfic de Naruto. Então, tipo, pego, crio todo um universo que pode se passar dentro do universo de Naruto mesmo, ou num universo alternativo, e usando aqueles personagens, eu crio uma narrativa, que veio da minha cabeça. É isso.
0: Ah, já que você citou Naruto, eu queria citar uma pesquisa da Fernanda Silva Noronha, que chama Animes e Mangás. Vivo e o vivido no imaginário infantil. Ela vai pegar, né? Talvez o... Será? É o, o shonen mais famoso hoje, o Naruto?
2: Eu acho que ainda é extremamente famoso, né? É um super clássico, assim, dos animes. Mas eu acho que Boku no Hero vem sendo o novo Naruto, assim. Acho que ainda tem... Tem muito que crescer, apesar de ser muito grande já. Mas Naruto ainda tem um legado dele ali.
0: É que o Boku no Hero precisa passar na TV aberta, né?
2: É. Naruto, apesar de que Naruto, eu não tenho certeza se o Shippuden, né? Que é a, ele maior, a conclusão da história, passou na TV aberta. Eu acho que não. Mas o clássico, sim. Mas sim. Acho que em se tratando de maior alcance de público, o Naruto, ele com certeza é muito maior que o Boku no Hero.
0: E aí, nessa pesquisa, ela usa exatamente o Naruto para discutir a relação do imaginário, a produção do imaginário na criança. É bem interessante. Eu vou colocar uhum. o link da pesquisa no feed para vocês darem uma olhada. Sobre fanfic, eu queria falar uma coisa. Eu estou fazendo, estou um, né, dando aula pro o pessoal lá e uma das minhas atividades é criar uma fanfic. Uhum. A gente vai criar uma fanfic sobre a Lava Jata. <risos> E aí nós vamos, então eu vou usar essa ideia da fanfic para a gente criar uma fanfic lá com os personagens, dividir. Quem quiser um dia me consultar é aí. Muito legal. O que, como, eu, como eu desenvolvi esse trabalho é, foi bem legal a gente pegando essa ideia de criação de fanfics aí que eu acho o mundo muito interessante. E tudo isso leva a gente a pensar que, poxa, olha só, é por exemplo professor de português. Uma das coisas que o professor de português fala é que aluno não escreve. Mas, por exemplo, muitos alunos que são classificados como alunos que não escrevem, estão escrevendo fanfic. Uhum. Mas é que muitas vezes, como a linguagem da fanfic não é uma linguagem formal, não é uma linguagem que obedece certos padrões, a gente fica, sei lá, classifica como menor, né? Coloca algo como não producente, assim. Ou é pensar, né, qual é a motivação que, que o estudante tem para escrever de
1: repente sobre temas que são propostos em, em sala de aula, né?
0: Exatamente, porque aí você pega um aluno que se dispõe. A produzir muito, porque pô, escrever fanfic dá muito trabalho, e aí né, tem aquele negócio de você colocar em alguns ou, é subir em alguns lugares, as pessoas começam a avaliar. É, é, acho que muda muito também, inclusive, a ideia, tá, eu não vou teorizar aqui sobre o anarquismo e a liberdade, assim, mas muda muito a ideia da, do, de quem é o dono da produção. Acho que muda padrões que a gente tem com relação à produção. É, literária, né? Que é a ideia do uhum. autor. Que...
1: A, a ideia da propriedade de autoria.
0: Sim, então eu acho que isso pra quem não tem ainda, quem não consegue ter esse desapego, acaba sendo muito mais problemático entrar nesse mundo. Esse mundo eu acho ele muito interessante, assim, o mundo das fanfics, ele é muito legal, você vê muito, muita produção muito, muito. boa, muita gente escrevendo muito bem, assim, e isso é uma área, assim... Eu, então eu indico aí, você professor que não tem contato com esse mundo... É, procurar fanfics aí, se inteirar mais... Conversar com seus alunos, perguntar quem faz fanfic... Dá um valor pra isso aí, porque são produções muito interessantes, assim...
2: Eu gosto muito do, da ideia da fanfic... Porque eu, eu acho muito da hora como isso inspira as pessoas a escrever mesmo, sabe? Claro que tem muita fanfic mal escrita, é, e na questão gramatical mesmo... Mas tem umas que é impressionante você achar aquilo na internet ainda de graça, assim, sabe? É uma pessoa, assim, super zona criou isso, é né? Nem ninguém muito conhecido. Ela só sentou na frente do computador e fez isso, assim, com muitos capítulos, ou mesmo só um, e super bem escrito. Eu, realmente, eu gosto muito desse, desse aspecto da fanfic, de fazer as pessoas criarem, de fazer elas... É, estimularem a criatividade delas e se dedicar à escrita mesmo, né? Tipo, a minha escrita, ela, eu posso dizer que ela é muito boa por conta de fanfic mesmo. Então, é isso. Eu acho super da hora.
0: Tá vendo? Aqui um depoimento pessoal, né? Essa coisa assim, no programa passado, a gente tava falando sobre a questão do feminismo negro. né? E a gente tava falando sobre a cultura africana. E a gente tava discutindo como coisas relacionadas à cultura africana são muitas vezes taxadas de maneira pejorativa e são invisibilizadas e aí eu queria lançar uma problematização que é o que? Muita gente questiona essa questão dos, da presença dos animes e dos mangás na, principalmente na produção educacional, ou seja, presente ali na educação, que é aquela história de que ah, se valoriza, a gente até falou sobre a questão do estereótipo do, do japonês como um grupo de pessoas que produz muito, que é intelectual, enfim é muito visto como legal, assim muita gente acha bacana essa história da, da cultura japonesa que a gente conhece o um mínimo do mínimo assim, né, pra falar a verdade e aí as pessoas colocam que a presença disso, na verdade, é você tirar é, culturas nacionais como é que vocês veem essas críticas a isso, assim? Essa coisa das pessoas falarem que, olha, anime e mangá é ruim porque traz uma outra cultura que não tem a ver com a nossa, são coisas que não tem nada a ver, o aluno fica voltado nisso e esquece da cultura nacional, por exemplo.
1: Aquele aquele papel de demonização da globalização também, Sim. Né? No aspecto.
2: Acho que até a gente teve uma época há muito tempo de ter card de Yu-Gi-Oh! sendo jogado fora pelos pais, né? Porque era coisa de demônio e não sei o que, então... É, sei lá, uma falta de entendimento mesmo sobre aquele assunto, assim. Que, às vezes, tipo, muitas vezes tem mesmo da mitologia japonesa nas coisas, né? Mas, às vezes, realmente é só uma criatura que você criou da sua cabeça e criou um desenho ali, né?
0: É, é a fantasia, né? E, e
1: uma, uma das coisas que eu acho que as pessoas não questionam é que, normalmente, a gente vai aprender mesmo... É literatura e vai aprender mitologia através de referências que são normalmente europeias né? sim, que... total e, bom, como é que a gente vai relacionar isso também, né, com, uhum. com esse fator, digamos, estrangeiro presente, né, porque é dizer, existe algo que está oficializado e que é aceito, né, enquanto é, é, aquilo que está ao redor disso não é, é não é entendido como válido, né então a gente tenta valorizar de repente um aspecto que também propriamente não é nosso, não nos pertence, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que se apropriar de tudo, né? Eu acho que essa seria a, a maneira mais adequada, né? Trabalhar com todas as
0: variáveis, né? É, ou falar nossa, não pode, não pode ter cultura japonesa e ficar assistindo filme de super-homem, por exemplo, que é uma incoerência também. Mas é interessante que haja esse, essa disputa, né? Porque uma das coisas que quando a gente estava discutindo essa pauta é a ideia de que o, o fã desse tipo de cultura tem dois lados, tem aquele que a gente vai discutir melhor, né, que é essa coisa do, do de como tá ligado a eu falei do estereótipo, né, do anarcocapitalista machista, misógino com foto de anime na internet, mas tem também o outro lado que é a infantilização, né, que é colocar tudo como ah, é uma pessoa que ainda não amadureceu, uma pessoa que ainda não não tá pronta para para o mundo adulto, e aí a gente coloca também isso como algo ruim, assim.
1: Que é o próprio desconhecimento sobre o, o que toda essa, essa cultura traz, né? Porque são elementos, é, quer dizer, é uma cultura muito rica, cheia de elementos e que a gente, de repente, vê essa superficialização, né? do na né? Estereotipar e superficializar como se fosse um, um comportamento juvenil, simplesmente, né?
0: Todo comportamento é juvenil, na real. Se a gente pensar, ele... Né, se está nascendo na juventude, é juvenil, né? É. Por que, que vocês acham que essa questão, por exemplo, da masculinidade tóxica está muito presente é, nessas discussões? Por que vocês acham que muitas vezes acaba tendo uma relação direta com pessoas que gostam de animes e de mangás? Ou porque há essa ideia de juntar uma coisa com a outra?
2: Eu vejo muito que os pessoas que criam mangá, né? Que criam anime, majoritariamente são homens, né? Então eles já são ensinados a olhar para o feminino como um objeto, né? Então, uma vez que eles têm isso como normal para eles, eles vão transferir aquilo para a obra que eles criam, né? Se eles não têm nenhum pensamento crítico sobre aquela visão, uma desconstrução sobre aquilo, então, infelizmente, naturalmente, aquilo vai ser passado para a obra dele eu acho que o público masculino ele é muito pego também por essa, por isso, né? Ele, sei lá, vê uma imagem de um anime X assim na internet, aí tem uma moça com os um peitão assim, ah, vou começar a assistir. Mas também porque na grande maioria das vezes, é, os animes ou mangás que contém isso são de luta, né? Então já é uma coisa que já também atrai muito mais o público masculino. Então você tem toda a luta para reforçar a sua masculinidade, e aí você tem a mulher objetificada mais uma vez para reforçar estereótipos, né? Então, eu acho que tem muito tudo a ver com isso, né? Ser produzido por homens que não têm esse esse pensamento crítico sobre isso que foram ensinados dessa forma, que é assim que você olha para um corpo feminino ou enfim, e aí o público masculino acaba sendo muito mais atraído justamente por também ter sido ensinado a consumir coisas que vão reafirmar a sua masculinidade, né? Que são coisas de luta, coisa que tem, coisas que têm sangue, coisas que não é, têm qualquer resquício emocional, assim, pra você, sei lá se encarar emocionalmente mesmo, né? Porque geralmente em animes e mangás tem muito uma liçãozinha de vida, assim, que muitas vezes são muito válidas mesmo. Tipo, em Naruto mesmo tem muita luta, mas também tem muita questão emocional. É... Enfim. E aí eu acho que junta tudo isso, sabe? Uma reafirmação da sua masculinidade mesmo, que é um comportamento tóxico, né? Dessa forma como ela é feita. E aí... Tem essa partezinha de ter o personagem feminino objetificado ali. Sempre muito mal desenvolvido, né? Tipo, o Naruto, as personagens femininas são muito boas na questão de força, de poder e tudo mais, mas elas são pessimamente desenvolvidas. É muito assim... É totalmente aqu aquela ideia de personagem novinha que vai se apaixonar por um cara e aí a vida inteira ela vai ser deixada de lado pra no final ter o grande X da vida dela que vai ser casar com aquele cara. Então a única coisa destinada pra história daquela personagem foi ela se apaixonar, ter o primeiro amor dela pra sempre conservar ele e no final só casar com ele e acabou. É, eu não sei se tem muito a ver, mas eu vi até um pessoal comentando depois que saiu o Capitã Marvel, né, eu não assisti, mas eu vi muita gente comentando que... Muitas mulheres comentando, né? Que quando saíram da sessão, elas se sentiam muito fodas. E aí eu vi um comentário que eu achei muito interessante de uma mina falando tipo, meu, se eu tivesse um monte de mídia que re representasse a per personagens femininas dessa forma, eu também ia me sentir foda como meninos se sentem fodas o tempo inteiro. Então, isso eu acho que faz muito sentido, sabe? Você consumiu uma coisa que vai reafirmar para você um negócio que você talvez nem seja, mas você idealiza que você é.
1: Perfeita falando. Inclusive, eu, eu gostei muito, Bruna, que você falou que você frisou bem, que reafirmam masculinidade, né? E aí depois você falou, essa que tem uma característica tóxica, né? É, eu tava conversando com a Natália, para quem não, não sabe, é minha companheira, eu estava é, pensando na pauta justamente, Davi, e a gente se questionou sobre essa ideia de masculinidade tóxica mesmo, né? Será que a, a toxicidade ela já não, não pertence justamente à própria ideia e noção de masculinidade, né? E... Masculinidade
0: tóxica seria um pleonasmo, É um na pleonasmo,
1: real. exatamente. E eu gostei muito porque eu, eu, eu senti isso na sua fala, Bruna. Né? A maneira como você trouxe esse... É, você esclareceu justamente como isso acontece dentro desse, de, dentro desse universo. E acho que está presente mesmo para nós em outros é, lugares, né? Porque faz parte justamente dessa noção de masculino,
0: né? É, a gente é pressionado a representar esse estereótipo masculino, né? Essa coisa, por exemplo, da luta. É, aí vem as brigas, né? Tipo, menino, a gente sempre é forçado a brigar, na escola principalmente. Então, tem que negócio que você não pode fingir de briga. E você tem que representar uma masculinidade complexa, assim, que é muito complexa e, ao mesmo tempo, ela é simplória, né? Porque é um valor tão babaca, assim, né? Esse, esse valor masculino que chega a ser idiota assim e, e
1: que eu acho que em, em muitos elementos culturais e aí pensar assim de, disso que está é, feito né por uma indústria voltada para esse jovem que reafirma isso né do de, de esconder as emoções ou de guardar a emoção apenas para um momento final dizer de redenção uhum. já porque é, é como se nos fosse tudo restrito, proibido e que o homem compete simplesmente o um papel de superação, né?
0: É, mas aí também acho que vem entra a questão da, da projeção, né? Porque, vamos pegar o exemplo do Boku no Hero. é O Midori, várias vezes ele chora na sua trajetória ali, assim, e, a, e acaba sendo uma projeção que... Um rapaz, ele vê aquilo... E eu já vi muitos meninos, por exemplo, comentando que acham chata essas partes. Que acha que, ah, mas o Midoro é muito bundão. Já vi
2: muita gente reclamando dele como protagonista também. É,
0: então, porque, nossa, que o Bakugo é muito mais forte. E aí, e aí fica essa coisa... E acho que é interessante isso, porque, ao mesmo tempo, também serve como uma projeção de colocar ali e falar, ó... Oh, é, ele no fundo ele gosta porque ele fala, beleza. O meu personagem tá chorando ali porque eu não vou chorar, sabe? E aí acaba sendo, essa, acho que esse é o, é o valor. Não sei se eu não consigo dizer se positivo ou negativo, porque tem esses dois lados, né? Que acaba sendo. Você projeta uma coisa que você não faz também, e aí acaba entrando exatamente essa coisa do, do, da identificação, assim. Porque a gente. Vamos pensar, né? Quem é o adolescente hoje? assim Quem é o, o, o jovem adolescente? Vamos pensar nos meninos, a princípio. Quem é esse moleque? Na maior parte do tempo, ele é um, um moleque que vive uma realidade fodida, não estou falando necessariamente de classe social, mas pensando na realidade de país. Que, cara, é, é difícil, se você não for extremamente playboy, você não vai ter perspectiva de vida nesse, nesse país. E olha lá. Cara, e, e, mesmo, e mesmo
1: quem é playboy, vou, vamos pensar, quem vive dentro de uma bolha de condomínio, carro blindado, shopping e clube, tipo, qual é o a perspectiva também Sim. de vida dessa pessoa totalmente cerceada limitada né então
0: é, ele sabe que se ele sair desse mundo ele tá perdido exato e aí ele aí você coloca um, uma sociedade que vai lembra, A gente está falando da reforma da previdência por exemplo que você vai tirando cada vez mais elementos de seguridade da vida da pessoa você vai colocando uma realidade que todo dia ela é feroz assim que não, e não dá possibilidade de luta porque não dá a possibilidade do personagem, por exemplo, de alcançar sua redenção, de ir lá, de conseguir é, e saber que, caramba, se eu me esforçar aqui, eu vou, eu vou conseguir. Ou seja, o discurso da meritocracia na vida real, ele acaba sendo cada vez mais colocado para baixo, né? E aí você pega esse moleque que tem uma pressão por outro lado, que é a pressão para ser forte, que é a pressão para não ter emoção, que é a pressão para ser um cara é, extremamente ativo. Aí, então, quantas frustrações vão se criando nisso, né? Quantas frustrações. Então, acaba sendo que assim, eu entendo é, que muitos desses meninos acabem olhando para um anime e vendo nele, por isso que ele coloca a foto dele no avatar ali. E aí, por isso que ele acaba é, vosiferando tantas tantas idiotices é, preconceituosas na internet, porque ele coloca todo aquele ideal de mundo que não dá perspectiva para ele num no, no anime. Então, o problema não é o anime, o problema é o mundo real. Com certeza. O mundo real tá ruim. Então, ele quando ele vai reproduzindo aquilo, ele vai simplesmente colocando o que ele queria ter, assim, de uma perspectiva de vida. A gente não dá perspectiva de vida pra jovens. Aí, se você pensa numa cidade que já é machista, que já é homofóbica, que já é misógina, que já é escrota, é óbvio que você vai ter moleque que vai pegar um anime X lá e vai usar ele do jeito escroto, porque ele só sabe ver o mundo desse jeito. É a mesma coisa que, sei lá, a gente da Capitã Marvel, por exemplo, que não gostar que a Capitã Marvel não sorri, tá? Ou que ela é...
2: não tem um um lance romântico com algum personagem masculino, né? Que eu vi muita gente reclamando ah, disso. Ah, é amada, né? né? Eu vi muita gente também falando que ela era ó, a personificação da arrogância, né? Quando, na verdade, é, toda vez que você vê uma referência feminina que tenha autoconfiança, que seja segura de si, você vai taxar ela como arrogante. E é muito engraçado ver isso no universo da Marvel, quando você tem o Tony Stark Sim. do lado da Capitã Marvel. Então, tipo assim você realmente acha que ela é arrogante você só acha que mulheres não podem ser seguras dela, sabe, de si mesmo, assim?
0: Encontrei é adorado, né?
2: Nossa, muito, né? E ele é um escroto. Desculpa, gente.
0: <risos> então, e aí tudo isso vai refletindo nesse efeito. Então, eu acho que é, até essas essas desconstruções, elas, elas são necessárias. É, então, eu acho que muitas vezes é necessário que é, nós, no ambiente educacional, nós que a gente conheça mais dessas obras exatamente para tentar compreender onde elas estão pegando ali, assim, e não simplesmente colocar do lado e falar, como eu vi gente falando, ah, pô, tá vendo? O moleque fica vendo esses animes aí, esses desenhos, é aquela coisa, né? Você culpa o videogame, você culpa o, o fórum, é, mas não percebe que aquilo só existe porque tem uma sociedade que produz aquilo, assim, e muitas vezes aquilo nem é pra isso, assim, porque, por exemplo, nem é, o, nem é a ideia desse programa, mas você proibir que os caras tenham uma rede que possa se comunicar seguramente numa sociedade que a gente é vigiado, é, é importante, mas se a gente se alguém vai usar ali para vender um rim, para combinar de matar outras pessoas, o problema não é aquela rede para isso ali, o problema é que a gente tem uma sociedade que, que deixa pessoas pensarem isso, pessoas que deixem que elas sejam tenham essa possibilidade, que né? Que cria
1: esse fenômeno. Sim.
0: Ah, e problema. aí, óbvio, se o anime, o mangá, o HQ, a música, qualquer tipo de cultura só vai ser reflexo disso é, assim
1: a, a gente responsabiliza o martelo né mas Sim. não responsabiliza a mão que levantou não, não não responsabiliza enfim que é justamente isso né pensar a sociedade que está criando esse tipo de fenômeno e que o problema está ali no final na ferramentinha utilizada Sim. né
0: para enfim escape muitas vezes se for menino né Bom. porque se for menina você coloca a culpa nela é, exato que é, é bem mais fácil né e, e aí tudo isso, tudo isso, essa reflexão aqui que a gente vai fazendo me leva a pensar que, é por exemplo, Bruno, eu acho que pra você é bem mais complexo ainda por causa da questão do cosplayer, né? Pra quem não sabe o que é um cosplayer, explica aí rapidinho, e aí por quê? <risos> aí você aí já aproveita e responde a minha pergunta, que é, muitas vezes a gente vê essa coisa de, de pessoas que fazem cos, que são cosplayer, pedindo pra não serem tocadas. E aí a gente pensa, por exemplo, na questão da mulher no, na escola, por exemplo. Como os meninos eles são invasivos no corpo das meninas, uhum. porque não aprendem a respeitar. Então Como um
2: todo, né? Não só na escola. Assim, sim. Eu posso estar passando na rua e alguém passar a mão em mim. assim.
0: E que vai pedir pra você sorrir, por exemplo. Né? É. E quem não sorri é a Capitã Marvel, que é arrogante.
2: Então, cosplay, ele é assim, de uma maneira bem não técnica, acho que falando. Quando você se veste, né, se caracteriza de algum personagem que existe em alguma mídia, assim. Então, sei lá, se você se veste de super-homem, talvez você esteja fazendo cosplay de super-homem. Se você se veste de Homem-Aranha também, e assim por diante. Eu tenho poucos cosplays femininos no meu... na minha lista de cosplays que eu já fiz. Primeiro, eu acho que uma, um dos grandes fatores é que Personagens femininas nunca são mostradas pra gente de uma maneira complexa, de uma maneira interessante. Então a gente não sente vontade de fazer cosplay daquele personagem feminino, né? pelo menos eu, porque eu não me sinto eu não, eu não me sinto representada naquilo, eu não me vejo naquilo de alguma forma, eu simplesmente não gosto de como aquela personagem foi construída, porque é de um jeito idiota mesmo. Então eu acho que isso é um dos grandes fatores de eu ter pouquíssimo cosplay feminino na minha lista de cosplay. Eu fiz, eu acho que, dois cosplays femininos só, na minha vida inteira. E um deles eu nunca usei em evento, e eu provavelmente nunca vou usar, porque é um cosplay de Boku no Hero, é a Uraraka de Boku no Hero. Assim, primeiro que a roupa que eu uso é, é o uniforme da escola, então é uma saia curta. Já não me sinto muito confortável de estar num ambiente cheio de gente, cheio de menino e tal. E as meninas de Boku no Hero, elas são tipo... Eu vou usar um termo bem de internet, assim. Elas são, entre aspas, as weifus dos otakus, né? Então, tipo, o weifu é como a gente brinca com a palavra wife, né? Que é esposa em inglês. Então, eu sempre tive a impressão de que se eu usasse a uraraca num evento, iam vir muitos meninos em cima de mim, querer me abraçar, pôr a mão na minha cintura e tudo mais. E eu, definitivamente, não quero passar por isso. É um um saco isso, porque eu tenho que ter a minha liberdade de usar o meu cosplay em um evento que é pra isso, pra eu ir com o meu cosplay mas eu não me sinto segura em fazer isso porque eu sei que vai ter gente lá que vai me assediar de alguma forma, e eu não quero passar por isso o outro cosplay feminino que eu fiz foi a Jujuba de Hora de Aventura, eu usei na Comic Con de 2017 eu não tive muito problema, porque, primeiro a Jujuba, eu acho que ela não é tão sexualizada, ou não é sexualizada não sei, assim, né, pelas pessoas que assistem é, e a roupa dela é toda coberta, então não tive problema com isso mas cosplay feminino, eu realmente sou muito pé atrás, hoje em dia eu sinto muito mais vontade de fazer várias outras personagens femininas, porque eu acho que hoje eu entendo também as personagens femininas de, com uma ótica diferente porque é aquilo, né, assim os, os homens eles são criados dentro do discurso do machismo, só que a gente que não é homem, acaba também adquirindo vários comportamentos né provenientes disso então, sei lá, pra mim na época que eu via Naruto, assim, as personagens femininas pra mim eram inúteis sendo que elas são uma, uma das personagens mais fortes da história. Elas só não são desenvolvidas pelo criador. Então, não são personagens inúteis. São personagens que não são desenvolvidas por um criador homem. E hoje eu entendo as personagens femininas de uma maneira diferente. E hoje também há personagens femininas muito bem criadas, é, mais fortes, tanto emocional quanto fisicamente, com histórias mais complexas e mais reais mesmo. Então, que você consegue se identificar mais ou olhar e falar ok, isso tá correto, eu posso dizer que isso existe no mundo real, por mais que não seja a minha realidade, talvez. Mas, mesmo assim, eu me sinto muito insegura em fazer cosplay feminino por essa questão, né? Eu acho que se eu fosse fazer muitos cosplays femininos, eu acho que eles ficariam muito no campo de fazer um photoshoot, assim, né? Um ensaio fotográfico só, e acabou. Que foi o, o meu caso com a Uraraca, né? Eu só fiz o um ensaio fotográfico, depois eu vendi a roupa, assim. Então, eu, eu nunca sofri assédio em evento, porque por eu estar tá sempre de cosplay masculino, mas eu tenho muitas conhecidas que fazem muitos cosplays femininos e, basicamente, todas já relataram algum tipo de assédio. Seja um, a pessoa vir tirar foto com você, colocando a mão na sua cintura e elas falarem, tipo, ah, não curto, né? Tipo, não, não me agarra, assim, para tirar a foto e a pessoa ainda achar ruim, né? O menino achar ruim. Ou qualquer outra coisa, né? Tipo, é, eu vejo muito relato também de até gente de fora do país, assim, falando que... Muitos meninos têm um comportamento de, quando eles veem uma cosplayer com uma personagem feminina X, de tratar ela, a cosplayer, como se fosse a personagem em si. Então, se a pessoa, o menino, tem, sei lá, uma atração por aquela personagem... Ela, ela vai ele vai tratar a cosplayer totalmente como um objeto porque ele vai poder jogar toda a atração dele em cima dela também e não é assim que funciona, porque primeiro de tudo né, ela não é o um personagem, ela só está usando a roupa que o personagem usa, então eu vejo muitos relatos assim, que elas são tratadas como se fossem a personagem mesmo, e se elas não alcançam as expectativas que os meninos esperam dela ou da personagem em si aí é um caos
0: que é a, toda a fragilidade da masculinidade né? uhum que é não saber lidar com uma frustração, assim. Que é o, a rotina, né?
2: Não, e sem contar de não ter essa separação, né? De você entender que aquilo é um cosplay, não é um personagem real que tá na sua frente, assim. É uma pessoa. Então, você chegar e tratar como o personagem, simplesmente só como personagem pra você poder jogar, ou, sei lá... Você poder sexualizar aquele corpo e tal, porque você gosta de sexualizar aquela personagem, é bizarro.
0: Mas aí não, não, não entra uma outra questão, essa de não saber separar, eu acho que entra muito na ideia da fantasia em si, não a fantasia no sentido sexual da palavra, no sentido do mundo da fantasia, porque aí volta na nossa educação, a escola ela não é preparada e não é feita para a fantasia, ela, em muitos momentos você pega a educação infantil por exemplo e já é muito mais racional que é você ter você já ter momentos ali em que você ainda mais quando a gente fica quando o imbecil do, do nosso presidente ficar falando oh, eu tenho que a escola tem que dar um ofício tá ok é, é esquecer que a gente está falando de um lugar que a fantasia tem que ser tratada e, ali desculpa e, e, de uma... tratada de um jeito não como doença mas tratada como assunto e que tem que ser incentivada exatamente. Exatamente para que as pessoas saibam separar o que é fantasia e o que é mundo
1: real. E principalmente pensar na educação, é, nesse sentido, é pensar a fantasia como mais uma das possibilidades né de, de produzir conhecimento e educação. Sim.
0: Né? Uhum. E aí, quando você pega aí por exemplo, você pega a questão de, de fazer o cosplay ou usando a, ou usando a, a, a fantasia como a ideia de se vestir de alguém. assim Você pega na escola, eu acho que não sei, na, com 11 anos já morre essa coisa, né, da criança se vestir ali com, com um personagem que gosta, as festas mais lúdicas mesmo, né, tudo, assim, no primeiro não tem nem festa, né, a gente para pra pensar assim, quantos eventos festivos tem na escola, são pouquíssimos e ainda tem professor que torce o nariz, que fala que tá perdendo tempo de aula, né, como se fosse, não fosse pedagógico, então aí disso, você não tem por exemplo a questão de festa fantasia de eventos em que as pessoas representem teatralmente é, as histórias, porque tudo isso vai vai procedendo dentro dessa ideia de entender que olha aqui é uma personagem, a história dela se ela tem esse, esses atributos a pessoa que está vestida como ela não tem ela está representando algo assim. acho que tudo isso vai se fechando assim, quando a gente começa a, a pensar as falhas que o processo educacional tem, né
2: eu acho que isso tem muito a ver com o machismo em si também, de você ensinar a homens a olhar, olhar para qualquer corpo meramente feminino como um objeto mesmo, né? Então, sendo ele ficcional ou não, é um objeto que você tem total liberdade de sexualizar. E aí, se você vê um corpo real, camuflado, vamos dizer assim, né? Com aquele personagem ficcional que você gosta, aí fechou o combo, né? Tipo, eu acho que é muito ensinado isso também, assim, de qualquer corpo meramente feminino, você pode sexualizar pra sempre. É, isso a gente vê muito em, sei lá, meu, comercial, sabe? Tipo, clipe, assim, várias coisas. Anime mesmo, né? Que era o que a gente tava falando inicialmente e tal.
0: É aí já entrou numa num, num, outra parte que eu também queria... que a gente queria discutir, na verdade... Que é ao mesmo tempo que a gente tem esses problemas, a gente, a gente começa a ver uma série de, de pessoas reivindicando o outro lado. Né? Você pega, por exemplo, na cultura pop, você tem é, um debate muito grande sobre a roupa das heroínas, que deixar de serem roupas sexualizadas. Uhum. É, e eu vejo isso também no, no mundo do, do anime do mangá. Pegar o exemplo do, do criador de Samurai X. Para quem não sabe, ele tem. ele foi condenado por pedofilia, né, a, a, a pornografia infantil. E foi pegar uns DVDs na casa dele, com imagens, enfim. E aí, isso acabou gerando um debate, e foi um debate que a gente viu aqui, porque Roro no Kenshão é um anime famoso, né? Passou na Globo, então muita gente conheceu o Samurai X. E aí, aquela, aquela velha história de separar o autor da obra, né? Só que, ao mesmo tempo, ficou exatamente sobre como essa cultura está envolvida em vários processos ali assim e que muitos caras acabam relativizando assim de falar ah, não não tem problema ou não querer realmente punir a pessoa ali assim aí entra em vários debates assim mas o que eu queria pegar disso é que é ao, em, em cima disso várias pessoas falando olha por isso que a gente precisa de mais, de valorizar mais as, produ as produções das minas as produções que dão visibilidade para que nos próprios nas próprias produções artísticas se discuta isso e aí eu queria falar assim como é que você vê essa, eu posso chamar de nova onda, assim, de produções... É, é que eu acho que agora a gente tem realmente esse debate uhum. no, no âmbito maior. Assim, é então bem acho mais que amplo. Nesse momento, a gente pode falar, então, de, de novo momento, assim. Uhum. Como é que você vê essa, essa, essas produções... É, ou até essa busca mesmo de produções que não são focadas para esse tipo de público, né? Ou com essa representatividade. Mas como é que você vê essa cobrança desse público falando olha, a gente quer produções que respeitem mais, que desenvolvam mais. Por exemplo, pessoas entrando em contato com criadores e falando ó, oh, você tá criando essa história, mas essa personagem feminina está deixando de, de lado. Como é que você uhum. vê esse momento, assim?
2: Eu acho muito bom. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não acabar sei lá, entre aspas, assediando o autor, né? Tipo, cobrando dele como se, sabe, a sua obrigação fazer o que eu quero na sua obra. Mas eu acho que quando isso é a favor de conservar a integridade de alguém, é muito válido. Eu vejo muita gente fazendo isso que você falou, né? Tipo, pedindo personagens que... Principalmente personagens femininas que são é, mais desenvolvidas, que são mais complexas e tudo mais... E que não são sexualizadas, óbvio. E em Boku no Hero, por exemplo, eu vejo muito essa crítica, principalmente, assim, esmagadoramente vinda do público feminino, falando sobre as personagens femininas que têm roupas muito sexualizadas, né? E elas são todas personagens de menor. Então, tipo, a gente também entra nessa discussão da idade dos personagens, né? É, a gente tem, por exemplo, em Boku no Hero, a Momo, que ela tem o poder de tirar objetos do corpo dela, né? Tipo, ela cria objetos a partir do corpo dela, e a roupa dela é completamente desnecessária, assim, extremamente curta, e é uma menina de, sei lá, 15, 16 anos, sabe? Então, além de você é, é, alimentar a visão de corpo feminino sexualizado, você também influencia a olhar para uma pessoa menor de idade de um jeito já sexualizado, né? É um dos motivos de eu não ter usado a aqui em público. eu vejo Mas eu vejo muita gente mesmo trazendo essa discussão à tona, esmagadoramente o público feminino, pedindo personagens com né com roupas mais razoáveis e tudo mais. Em boca no rio eu vejo muita gente pedindo isso. Eu acho que hoje a gente tem várias obras que conseguem trazer isso. Eu acho que ainda tá um pouquinho... Tipo, não tá tão rápido assim como a gente gostaria, de repente... Mas já traz muito mais. Tipo, a Capitão Marvel, por exemplo, né? Que ela tem uma roupa, beleza, que é, tipo, grudada no corpo dela, mas já é uma roupa toda coberta. Então, tipo assim, uou, não estamos lá. Mas acho que a gente tá tentando ir, assim. Vejo vários outros animes surgindo agora com personagens femininas mais complexas que não há essa necessidade, que na verdade isso é totalmente desnecessário mesmo, de haver uma sexualização para você prender o público naquilo, né? No caso, um público masculino, assim. Você conta histórias, sabe? Você dá para personagem uma facetas mais complexas, como o no Kyojin, por exemplo, que eu acho que é uma obra fantástica como um todo, e principalmente porque o autor, ele, ele sabe fazer isso muito bem. Tem muitos personagens masculinos, mas tem muitas personagens femininas e absolutamente todas elas estão em ação, nenhuma nunca foi sexualizada. A obra já tá tipo saindo há muitos anos e nenhuma personagem feminina nunca foi sexualizada. Todas elas são, elas têm suas complexidades, elas são, elas lutam muito, elas são tipo muito foda mesmo. E todo mundo gosta e todo mundo acha elas foda e é isso, sabe? Você não precisa ter essa apelação Pra você fazer uma coisa ser lançada, assim, uma coisa dar bom. Em só, pra, só pra
0: quem não sabe, né? É, é Ataque dos Titãs, como seria o nome uh -huh, no Brasil, assim.
2: Tem Mob Psycho 100 também, que tem... Tipo, é focado no personagem, nos personagens masculinos, né? Como a grande maioria das coisas. Mas tem personagens femininas que... É, elas são complexas também. Cada uma tem uma personalidade diferente e elas são muito fiéis às personalidades dela, delas, né? Infelizmente, tem um pouquinho de sexualização nesse, nessa obra é, que vem de um dos personagens que ele sexualiza um pouco as personagens femininas. Felizmente é mostrado bem pouquinho, mas quanto à construção das personagens femininas, elas têm essas personalidades diferentes uma das outras e elas são muito fiéis às personalidades delas. Então é muito legal ver isso, assim, ver como tem crescido muito essa visão mesmo de que tá errado você colocar um personagem nu Especialmente quando é uma personagem menor de idade, porque ela, você não sabe como ela vai ser consumida pelo público, você sabe vir tendo mesmo essas personagens que estão sendo mais valorizadas como um todo, assim. Né? Não são só um corpo, ela também vai contar uma história dentro dessa obra.
1: É, é interessante, né? Porque eu, eu também relacionei isso com um momento agora, há, há uns anos atrás, né? no Oscar né? na discussão no Oscar. É, sobre a representatividade das mulheres, né, como as mulheres não tinham representatividade dentro de uma das premiações, né, e foi, acho que, se de não direção. me engano, foi 2016 isso se não me engano olha não vou me lembrar não o vou ano lembrar hein? De Agora mas teve
0: eu... duas né duas polêmicas foi essa questão das mulheres e a questão dos negros e a questão dos negros é... foi
1: logo no ano seguinte
0: é, né? então acho que aí e aí foi, são dois momentos importantes no Oscar né é, e eu acho que nesse
1: momento isso também significou uma virada na representação das heroínas através do cinema também né porque logo depois foi lançado a Mulher Maravilha e aí de repente a gente passou a ter protagonistas é, sendo
0: representadas no cinema cinema, né? E a
2: Rage Star Wars também?
0: Também. É que ali entra, entra duas coisas aí, né? Que é um, uma crítica boa e uma crítica ruim. É legal isso, só que ao mesmo tempo pensar até que ponto isso não é porque tem um mercado consumindo. Sim, total. um uhum. mercado. Exatamente. É, e aí, e, só que eu acho que assim é, é melhor que a gente paute isso pensando que, tá, beleza, eles vão estar preocupados porque a gente vai consumir. Sei lá, por exemplo, é, você pega a questão do estupro. É, o estupro como uso ali pra narrativas. Quantas histórias tem... Sei lá, a gente... Falando, na né, A a gente come, por exemplo, Game of Thrones. Cara, quanto estupro tem ali que é usado como recurso... Ah, legal. Ah, que bacana. Isso movimenta a história, assim. Quantas vezes você precisa colocar uma mulher se fudendo pra poder que assim, que é, eu tava lendo um texto esses tempos, que é essa coisa da, da, da jornada feminina, né? Como a mulher tem que se lascar muito mais ao longo das jornadas pra poder se dar bem no final ali. Aí você pega, sei lá, por exemplo, os contos de Aya, tá certo que é feito pra isso, assim, mas... Peguei porque é a mais famosa, né? Mas, pô, todo momento ali você fala, caramba, é, será que é necessário tudo isso, assim... Porque aí alguém fala, ah, mas está mostrando isso pra realmente validar e falar: olha, é, não validar, desculpa, mas, ó, é, é, realmente a mulher sofre, então a gente tem que prestar uhum. atenção nisso. Mas será que precisa desse jeito? Aí ah, então tem todos, é, acho que todas essas nuances fazem parte. Então eu fico pensando, por exemplo, na, na escola. É, como a gente valoriza certas histórias e não valoriza outras, ou valoriza do jeito errado, que é vai parte de tudo isso, de como a gente é, consome a cultura pop assim, eu, nem, eu, te, eu te cortei e falei disso, mas porque acho que é também uma coisa a ser destacada né, nesse assunto
1: não, com certeza, cara. É, eu tava tentando justamente fazer, estabelecer essa relação e, e, e acho que você foi certeiro em falar, inclusive, nessa ideia de que existe uma demanda, essa demanda está sendo respondida de uma certa forma e que nem todos esses personagens, eles vêm problematizando isso, uhum. né? Foi uma das coisas que depois é, foi alvo de crítica, né, no filme da da Mulher Maravilha, né? De... É, existe ainda uma hipersexualização dos personagens uhum. femininos, né? apesar de responder a um determinado tipo de, de, enfim, de questão de representatividade, né? mas eu acredito que, que na cultura anime isso esteja é, muito mais à frente do que em outros é, meios de produção cultural.
2: É, eu acho que depende muito é, de qual âmbito a gente tá falando de representatividade. Se a gente for falar de LGBT, por exemplo, é extremamente escasso em, em, em anime e tal, né? O que você pode ter é, são gêneros de Yuri e Yaoi, né? Que o Yuri são relacionamentos entre mulheres e Yaoi entre homens. Só que geralmente eles são mostrados de um jeito péssimo. Porque ou vai, vai envolver pedofilia de alguma forma, né? Um personagem vai ser muito mais velho do que o outro. Na maioria das vezes tem estupro. Então é, é super mal representado, assim. Tem alguns animes que vêm saindo agora que. Tem mudado muito isso, né? Eu acho que em 2016 a gente teve um grande estouro com isso, que foi com o Yurion Ice, que trouxe uma representatividade LGBT gay, né? De um jeito que foi muito bem construído, sabe? A relação dos dois personagens, a forma como a foi, foi feita mesmo a relação de um com o outro, como foi sendo construído o que estava acontecendo entre eles. Ainda, sim, foi muito dificultoso, porque no momento em que você olha e fala é, realmente aconteceu, foi teve, tem uma pequena censura, assim, né? Uma pequena, não, não. Tem uma censura ali. Então, a gente precisou das, da confirmação mesmo das criadoras do anime. Falar, não, aconteceu, gente. Os personagens se beijaram, assim, para você ter certeza de que aquilo rolou. Uhum. É, tá saindo um anime agora, que acho que tá no episódio 4, chama Carol and Thursdays que eu tô achando imensamente interessante porque no último episódio que saiu teve um, duas personagens que elas não fazem parte do, do enredo principal, né? mas elas estavam lá e elas são personagens que... duas personagens femininas que elas vão casar. E é tratado de uma forma extremamente normalizada, assim. Tipo, elas chegam, se beijam, aí uma delas fala, tipo, ah, a gente vai casar, ela é uma mulher incrível, e vocês? Já tem namorado ou namorada as duas protagonistas? Sem contar que nesse anime também, uma das protagonistas, ela é uma mulher negra. E eu achei isso extremamente sensacional, ainda mais em se tratando é, no âmbito de anime, isso é imensamente escasso, assim. Você ter personagens... É, negros, sabe outros personagens, ainda é mais fácil você ter personagens europeus ou ocidentais num geral do que, ocidentais brancos né? do que personagens negros então eu estou bem feliz com o caminho que essa obra tá indo é, teve até uma cena que mostrou uma favela assim, eu nunca imaginei que eu ia ver uma favela em um anime, e anime é o que eu mais vejo a minha vida inteira assim. eu chorei nesse frame porque eu achei sensacional e não foi mostrado de uma forma Tejorativa, mas da forma como é. Foi só um frame assim, mas só aquele quadro você podia ver que era da forma como era. É, mas eu acho que essa questão assim, nos animes ela é um pouquinho mais lenta ainda. Você tem uma representatividade LGBT, uma representatividade é, de pessoas negras. Eu acho que a parte do protagonismo feminino, das personagens femininas construídas complexamente, ela está um pouquinho mais à frente, ainda assim, engateando. Aqui no Ocidente, eu vejo muito isso sendo feito, especialmente por uma empresa em si, que é o Cartoon Network, eu acho incrível uhum. o trabalho que eles estão fazendo, porque sim, você tá aproveitando esse mercado? Claro que você tá. Só que pelo menos uhum. para as pessoas que fazem parte daquele público que você tá representando, elas podem olhar para aquilo e falar, você tá fazendo pelo menos do jeito certo. Não tá, tipo, sendo uma coisa fetichizada, sabe? Sexualizada, uma coisa irreal. A gente tem, por exemplo, aqui no Ocidente, Steven Universe, que provavelmente é um dos maiores títulos de desenho já criado, assim, mesmo. Tem muita representatividade LGBT. A criadora é uma mulher não-binária LGBT, né? Ela é bissexual, a Rebecca Sugar. E... É incrível o que eles fazem nesse desenho, é sensacional, você tem muitos personagens negros, você tem personagens com corpos muito diferentes, com nariz diferente, boca diferente um do outro, personalidades diferentes e muito complexas, muito reais, muitos casais LGBTs, e todos são tratados de tipo um jeito muito real, sem contar que esse desenho em específico ele te permite acessar a sua sensibilidade como pessoa de uma forma muito gentil, assim, eu posso dizer de uma forma muito boa mesmo então, eu vejo adultos, né tem muito fã adulto de Steven Universe eu vejo muitos adultos homens também, né, eu acho isso muito positivo, conseguindo acessar as próprias sensibilidades a partir da animação é, das animações que têm sido feitas, né, nos últimos poucos anos de uma forma muito positiva. Eu acho que sim. Aqui no Ocidente a gente tem o Cartoon Network, ele está trazendo muita representatividade LGBT pra gente, nas obras que eles, que eles vêm fazendo nos últimos tempos. E no, no, no Oriente, se tratando de anime e tal, mangá, tem, mas ainda precisa ser muito mais refinado, assim, né? Tratado de uma forma mais real. A gente teve Banana Fish no fim do ano passado que é uma obra, foi um anime de um mangá de 1985, se eu não me engano, e tem um casal LGBT, né, os protagonistas, eles são um casal LGBT, só que, assim, eu não sei se por ser muito antigo, mas até porque essa ideia, ela ainda existe bem enraizada nas pessoas de que os casais LGBTs, eles têm que ter um final trágico de alguma forma, então, desculpa o spoiler mas em Banana Fish isso acontece felizmente no anime ficou um pouquinho diferente o fim do mangá, então no anime você ainda tem uma perspectiva positiva para o casal é, principal pelo menos na minha interpretação mas a gente mas aí já rolou tá indo. também
0: uma coisa com o banana fish da questão do, do estupro do do, do homem né uhum. que é, é também uma polêmica eu vi uhum. né que tinha tinha dado uma polêmica em relação a isso que é também uma coisa por exemplo que a gente não discute em sala de aula uhum. que é a questão de que homens podem ser abusados Sim. É, de vários aspectos diferentes né? que, e aí volta essa a questão da riqueza que pode trazer isso porque assim, há também a questão moral né? que a gente não gosta de ver certas coisas para não discuti-las, uhum. sendo que elas estão lá
2: é que, assim, em Banana Fish, o protagonista, ele é, ele é abusado quando criança, né? Ele é estuprado quando criança. E aí, depois, ele é pego por um cara ricaço lá, um cara da máfia. E esse cara, ele, ele é um pedófilo, né? Ele abusa da, do Ash, que é o protagonista. Ele prostitui o Ash. Então, tipo, assim, o Ash vira um... Prostituto mesmo por conta desse, desse cara, né? E a história ela vai se desenvolvendo através disso. O muito, o muito incrível de Banana Fish é que ele traz muito uma discussão de cultura de estupro. E eu acho que falar disso em 1985, que foi quando o mangá foi publicado, de uma forma tão estrutural como é falado no mangá, é sensacional. É muito inteligente. Mas tem umas passagens que o personagem ele tem que se utilizar do próprio corpo para sair de algumas situações. É extremamente triste. Um, tem umas passagens em que ele é estuprado. E aí a gente até uma vez entrou no fandom, numa discussão, que às vezes parecia que a autora ela só queria fazer o personagem sofrer. E não necessariamente fazer aquilo que ela colocou acontecendo ali como uma coisa para realmente desenvolver e acrescentar na história. Então às vezes parecia que ele estava sendo estuprado só por ser estuprado. assim tipo Você realmente precisa colocar isso de uma coisa tão... né Simplesmente por colocar sem nenhuma criticidade de fato naquele momento. Mas aí ali.
0: entra naquele debate que a gente estava falando. Quantas coisas que a gente consome na vida em que as mulheres passaram Sim, por isso? Sim, total. E aí quando vem o Banana Fish, rola aquela discussão de, pô, é um cara fazer uhum. acontecendo isso. Aí que é realmente o choque, né? Porque a gente já Sim. naturalizou ver isso. Inclusive em obras literárias que a gente estuda na escola. São obras literárias, muitas vezes, que as mulheres passam por sofrimento que, às vezes, é meio desnecessário. Total. E aí, só que, só que como tá já enraizado na cultura, a gente tem isso, né? Inclusive, aquela coisa do... que aí leva, por exemplo, a sala de aula. Que é a questão de que os meninos sofrem menos, as meninas sofrem mais. Há essa ideia. Então, todo o sofrimento do menino, ele é olhado, ao mesmo tempo não é olhado, né? Assim, a gente.
1: Negligenciar,
0: É, né? se cuida. A ideia de é que se cuida muito mais dos meninos e que as meninas, ela tá tudo bem, ela tá com dificuldade. Ah, mas ela vai superar. A mulher é forte, a mulher é guerreira. A mulher sempre sofreu.
2: O que é muito estranho, porque ao mesmo tempo a mulher é frágil, é né? então, delicada e não sei o que. Então, então, mas tipo... é a mesma
0: coisa. A gente vive esse paradoxo, né? Porque aí, uhum. ou seja, a gente olha pro sofrimento do menino, mas não olha de verdade, né? Porque a gente não vê o que, que tá sofrendo ali com relação às masculinidades. As meninas, elas são fortes pra aguentar o sofrimento, beleza, só que ao mesmo tempo elas são frágeis, tem que ser cuidadas por homens que não podem sofrer, uhum. ou seja, tudo isso vai formando esse cenário, eu acho que o banana Ficha ele é interessante exatamente por isso, porque ele causa esse incômodo e aí você fala, beleza, coloca uma mulher lá não, eu ia será, ser que, foda. Como, será que Durante... teria o mesmo sofrimento? Enquanto
2: tava saindo o anime, eu pensei muito nisso em vários momentos, que eu não sei se eu conseguiria ver se fosse uma mulher, porque eu acho que é, a gente é muito, não diminuindo que isso aconteça com homens de maneira alguma, mas a gente é tão banalizada, sexualizada e prostituída mesmo, né? Seja a nossa imagem, o nosso corpo, de alguma forma. E eu, como mulher, também não sei, eu não sei como eu me sentiria vendo aquilo acontecer. Por mais que estivesse representando uma coisa que acontece no mundo real, eu me senti péssima quando eu vi isso acontecendo com o Ash. Foi horrível pra mim. Foi muito horrível mesmo. Ainda mais que eu participo muito de fandoms, de coisas que eu gosto muito. Então foi uma coisa que eu vi de várias formas. Não o estupro dele em si, mas a reflexão sobre aquilo eu vi de várias formas, enfim, ia ser, não sei como que eu ia me senti. Acho que eu ia me senti tão pior como eu me senti com ele.
0: Bom, então vamos passar, né, depois dessa desse momento mais pesado, vamos para a parte final, né? Nós já estamos aqui batendo um tempo bom de gravação. Eu queria, então, que agora, já que a gente tá falando de coisas que a gente pode discutir em sala de aula, que a gente refletisse. Você, tá que é um cara que conhece muito do, dessa cultura, com certeza tem milhões de dicas aí para oferecer, né?
1: Cara, eu, eu, na verdade, eu fiquei aqui, boquiaberto, com os exemplos que você acabou de dar sobre o Steven Universe, né? E, e o primeiro mangá que você tava falando sobre essa... É, os quatro primeiros episódios desse mangá. Ah, o Carl Thursday*. Isso. É, desculpa, mangá não anime, né? um anime. Uhum. Mas eu, eu achei tudo isso muito, muito valioso, principalmente para a experiência que a gente pode trazer para a sala de aula, né? Uhum. Conversar, mostrar, apresentar isso para os estudantes, é, de uma certa forma trazer um, um universo diferente para eles Sim. a partir desse tipo de de mídia, né? Então eu queria que nesse momento a gente pudesse elencar quais seriam as boas mídias para se trabalhar em sala de aula. Isso e... até,
2: desculpa, é, me remete um pouco ao que você falou da infantilização, né, do das animações. Eu acho isso extremamente idiota porque a animação ela só é mais uma expressão de, enfim, né, de coisas como é, o cinema com pessoas pode ser, como a literatura, como, enfim, teatro ele pode ser. E a animação só é mais um artifício que você vai usar para poder expressar aquilo, né? Eu acho extremamente valioso a animação. É uma coisa que eu gosto muito. E ver as pessoas se vendo em animações, eu acho que é muito positivo por elas estarem se vendo, né? E por elas saberem que elas podem utilizar daquela ferramenta também, que é tão infantilizada pelo público que não faz parte daquilo. É, nem, nem o público, né pelas pessoas que não fazem parte daquilo, que não são um público, na verdade elas podem utilizar daquilo para se expressar mesmo, né então mais uma vez você é, inspira as pessoas a criarem e a explorarem suas criatividades e enfim, né? o seu emocional e tudo mais eu acho que se trata muito disso Uh, ver um emocional, um relacionamento LGBT, pessoas negras, etc. Nessas obras, acho que abre muitas portas para várias coisas, sim.
0: Que dicas nós poderíamos dar, além dos que já citamos, para poder o... discutir em sala de aula, conversar? Eu vou dar uma dica que ela é muito clichê. Ai, mas... Eu sei que tem muitos professores que já usaram ela, mas é muito boa, que é Túmulos de Vagalume, que Ai, é um ok. filme, né? E que, para quem não conhece, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial então tem todo o sofrimento dos personagens. E ele é um filme, né? Não é um anime seriado. E, e por isso que é legal, dá pra você passar... Aliás, um abraço para o meu amigo professor Tiago, que trabalhou comigo no Miguel Muñoz que ele passou esse filme na oitava série, fez uma discussão muito legal com eles. E foi muito legal vê-lo trabalhando esse filme, que eu gosto bastante. Então eu vou dar essa dica. A gente vai colocar a, a, os resumos das dicas lá no feed pra quem quiser acessar. Mas essa é uma dica que eu dou já é, pra trabalhar a Segunda Guerra, que é a questão do Tumor de Vagalume. Na verdade, acho que vários filmes do estúdio Ghibli são filmes que podem ser usados para vários aspectos, até, até essa coisa da narrativa da fantasia mesmo, como um recurso mais para menores, né? São filmes que dá para ser passado, alguns deles, para idades mais jovens, então, então dá para ser colocado mesmo. Essa coisa de incentivar o, o pensamento da fantasia, o recurso da ideia de da imaginação de várias histórias, eu acho que é uma dica bem importante, assim.
2: Eu acho que Death Note também é válido, tinha aqui no Kyojin, eu acho eu acho que o que me... Death
0: Note é o anime, né? Porque o filme não. Netflix não, é... Não, filme não,
2: por favor. É, é que muita, gente,
0: muita gente conheceu, muitos professores... Uma professora veio conversar comigo esses dias, ela não sabia da pauta nem nada, ela veio conversar sobre o filme Death Note, uhum. ela, falou, ela não conhecia nada de Death Note, e falou, ah, um abraço aí, viu, Janaína? Eu, eu conheci Death Note, e eu falei, pô, vai conhecer o anime, que é bem legal, e aí tem várias coisas para pra discutir dentro dele, é, que essa relação até é uma ideia que é o conceito da morte, uhum. que, é pouco, que a gente discute pouquíssimo, assim, né, na escola... É, a gente já chegou a falar isso Alguns programas atrás Sobre dicas de livro né, Pra se discutir a morte é, em sala de aula Mas o Death Note ele também é Porque essa coisa dele flertar tá com o mundo da morte né, escreveu o nome das pessoas ali Tem óbvio toda a história que é bem complexa Mas ele também dá pra trabalhar essa ideia
2: da morte Eu assim. acho que o Note ele é muito bom Pra você discutir, fazer justiça Com as próprias mãos E a nossa cultura punitivista assim, Acho que é muito bom nessa ótica também aqui no Kyojin eu acho que o que mais me pega nessa, nessa obra é o aspecto político, que eu acho que é muito inteligente. Sim, isolamento dos diferentes, inteligente. né? inteligente. Exclusão. Não, não só isso. tipo quando, quando a história se começa, realmente o universo do, da obra expande muito, porque isso acontece em determinado momento na obra, eu acho que vem, vem tantas discussões, tipo, a, agora, nesses últimos arcos, tem sido uma coisa incrível pra mim, porque eles estão muito discutindo de fundamentalismo e o como isso é refletido nas crianças, que tá vivendo aquele período histórico, assim. Então é muito foda, muito mesmo. Uh...
0: O mesmo criador de Death Note tem o Bakuman, que é a ideia... De... Eu, eu gosto dele, eu sei que ele é mais bobinho, mas ele passa uma ideia do... Da ideia do objetivo e da criação. Isso sim, o Bakuman... Apesar dele ter um problema com o personagem feminino. Então,
2: era isso que eu ia falar. O Bakuman, um problema é... o grande problema é isso, né? Acho que dá pra você encontrar esse mesma coisa que você falou em obras melhores, assim. O Bakuman tem esse esse lado de que totalmente inferioriza a personagem feminina, coloca ela só como um corpinho romântico e que tem ideias fáceis, porque enfim não é capaz de alcançar o que a história é, né, o, etc, é né? o
0: mangaka e o seu e o roteirista, Sim,
2: uh -huh. né? Que são os criadores de Naruto, né?
0: Sim. E você, trafa?
1: Cara, eu só aprendi. <risos> você vai destacar vários vale zodíacos. Aprendi bastante. Olha, tem ó, você sabe, sabe que eu tinha pensado no início em <risos> Em falar, enfim, né? pensei na, na presença do, do, do Cavaleiro Zodíaco mesmo na nossa infância, né? Na nossa geração. Mas, cara, nem de perto a complexidade das histórias, acredito, dos, dos animes mais recentes e mais presentes, uhum. acho que.
0: É... Ah, mas você pega, por exemplo, Shurato, que a gente viu na TV na mesma época e as pessoas não dão valor. Ele tem essa questão da mitologia indiana que pouca... Muita gente não entende a mitologia indiana. E se você pegar a, os, as rivalidades que tem ali dos poderes... Porque o Churato é o de Ushura, né? E aí tem o, todo o panteão é, indiano, ele tá ali dentro do Churato. Então, quem gosta disso aí também... Não é necessariamente uma história de aula, mas uma, uma dica pra vida aí. E se... Ó, já que é dica pra vida, eu vou... Vou falar... Acho que todo mundo tem que assistir o Yu Show, Hakusho, porque é o melhor anime do mundo.
2: Não. Tá, ele, ele é... Não, eu estou discordando.
0: Eu, eu sei, mas é eu vou falar que é... O podcast aqui é meu agora nesse momento.
2: Né? <risos> Há muitos pontos negativos serem criticados no rock show, meu.
0: Tem, tem. Eu que é meio. Mas complicado. assim,
2: como um clássico, ele é muito amado, né? Ainda é mais assim, por gente que viu, não, sei lá, na TV aberta quando era criança, é muito amado, assim, então, né? Cara,
1: os meus alunos fizeram apresentações é, de trabalhos é, sobre mídias, né? com esse personagem e eu achei maravilhoso conhecer a diversidade dentro da história do próprio personagem, uhum. né? Como que não é um, na verdade são Yusuke? É, é, é composto pelo, pelo avô, não é? Também? Depois o pai? Ou eu tô
2: enganado? É, eu não tenho muitas lembranças de Yu Hakusho, assim... Mas são vários protagonistas que têm são destaque vários. alguma coisa,
0: é, assim... Né? Né? E aí vai most... É, porque o Yusuke tem a história de que em cada momento ele vai sendo influenciado pela linhagem dele ali, uhum. nos poderes que ele vai desenvolvendo ao longo do, do da série, assim... E aí isso vai fazendo com que o crescimento dele seja ligado ao pai, ao avô... Então e, vai trazendo toda essa ideia da linhagem, das vai, narrativas.
1: E vai tendo uma diferença também nos próprios traços dos personagens, a maneira como esses personagens vão sendo representados, digamos, em
0: décadas diferentes.
2: É, é, eu, que só... eu não assisti Jojo, mas parece muito Jojo isso. <risos> é
0: que eu acho que, o, 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 os, principalmente na versão, nos animes, né? Acho que no mangá, é claro, é, é muito mais presente isso e você vê porque você está lendo ali e, e tem aquela coisa de, somente se você tem um papel você vê claramente o desenvolvimento do traço do criador, né, ali assim, é que a diferença eu acho principalmente, e muita gente não gosta disso, quando você vê o anime na, na TV, né, quem vai tá acompanhando, como a gente está acostumado a ver produções que o traço é muito parecido e quando muda é uma mudança muito específica sei lá, você pega um personagem sei, bobo, tipo o pica-pau, assim ele tem três mudanças de, de traço ao longo da história. E todo mundo vê claramente, ah, isso aqui é o pica-pau loucão, uhum. esse é o pica-pau da fase, sabe, do, é, sei lá, que é tipo, a fase maior dele lá, e depois tem a fase nova. Ah, os animes não, os animes eles, eles, oh, acompanham muito isso, né, o traço. Uhum. Então isso também são características é, é, evolutivas de história. O que tem gente que compara com a ideia de mudança de tipos de escritas de pessoas que escrevem, sei lá, você pega, a gente citou o Game of Thrones, é, é claramente você vê uma linha evolutiva ali no, no, no aspecto do uso das palavras dele nas obras. Isso é, fica claro pra quem lê, e quem tá vendo fica claro no traço. O, o anime e o mangá ele propicia muito mais isso, porque ele é muito mais autoral, né? O, aos cartoons, principalmente que a gente viu, ele é muito mais... Né, precisa ser produzido em série, ali de uma vez, e de um jeito mais... Não vou dizer robotizado, porque parece que é ruim, assim. Mas acho que quem né, a indústria que produziu eles, não que os autores pensem assim, mas a indústria acabava querendo ter mais um padrão, porque era o padrão visual, né? Então acho que isso dá pra quebrar, assim. Não sei, tô aqui fazendo uma é, Eu análise. acho que
2: antigamente, em anime, isso era muito presente. Se você pega, tipo, os traços, sei lá, de 1900 ali, né? É, eles são muito semelhantes. Extremamente semelhantes. O estilo mudou muito do, dos anos pra cá, assim. E hoje eu acho que eles são... Muito mais diversos, até em se tratando do mangá em si, né? Não do anime. É, a gente tem mangás, animes muito famosos que vieram de mangás que dentro de um padrão de desenho eles são considerados mal desenhados. Por exemplo, Shingeki no Kyojin. Teve muita gente que não conseguiu ler o mangá porque o traço é péssimo, assim. Para mim não é, mas dentro de um padrão de, né, de Sim. desenho ele é péssimo, super rabiscado. É, as proporções são todas, sabe, não são corretinhas assim. E Mobile Suit também que é o, o Oni ele desenha como se fosse uma criança desenhando, né? Porque ele até brinca, que ele fala que ele não sabe desenhar mesmo. Mas as histórias têm valores, assim, incríveis, então, né?
0: Acho que aí é, é o espaço da diversidade dos criadores, né? Uhum. Que aí isso vai levando e a você E você ter... utilizar
2: daquele artifício para poder expressar o que você quer passar ali, né?
0: Sim, com as webcomics, por exemplo, né? Que tem ganhado bastante espaço nesses muito, tempos. Muito, muito espaço. Aí você vê criadores totalmente diferentes, né? Fugindo do padrão. Inclusive, no Brasil tem criadores de webcomics ganhando muito espaço, criando quem quiser aí eu recomendo que, a, que ouça o podcast do Otaminas que é sobre webcomics, que é bem interessante que fala sobre essa coisa da diversidade e da possibilidade de você ter visibilidade para pessoas que é, não teriam em outro tipo de produção. Assim, uhum. Acho que é bem interessante. Mais alguma coisa, aí, meus queridos? Acho que não. Então, vou me despedindo de vocês. Muito obrigado a todos aí que esteve presente. Que aula, hein, cara? É, foi? <risos> muito obrigado,
2: Bruna. <risos> ah, imagina. Assim, assistam o Steven Universe também, se tratando de obras ocidentais. É, não tem nada, assim, de... Tem uma guerra, mas eles não giram muito em torno disso. Mas, assim, o crescimento emocional... E a forma como você se relaciona com você mesmo e com as pessoas é sensacional. É muito inteligente. Em vários momentos durante o show, eu tinha a impressão muito esquisita de que a Rebecca Sugar ela sabe de tudo sobre tudo no mundo, porque as coisas são feitas de uma maneira muito sensível e muito bem feita mesmo, assim. Então, Steven é incrível, vejam e vejam xinguei que Mob Psycho também.
0: Então é isso. Então, acabando esse programa, vá se Vá se recostar <risos> e assistir essa, essas obras aí. Beleza?
2: Beleza. Então,
0: estamos indo. Eu fui. Bora. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.